0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos una vez más a Perípatos, soy su anfitrión Sebastián Cova desde Caracas, politólogo y también a, a crítico cinematográfico. Y lo menciono porque en este capítulo, como bueno, ya han podido de, darse cuenta por el título, hago un alto en la cobertura y análisis del conflicto que está teniendo lugar en Ucrania y que nos tiene a todos al borde de la Tercera Guerra Mundial, y lo digo en serio para detenerme y hacer un capítulo ligero para analizar la más reciente película de Batman que está en carteleras y que pude por fin darme el placer de ir a ver el día de hoy en la pantalla más grande que hay en Caracas, actualmente a falta de un IMAX. Eh, la reseña va a tener quizás spoilers, así que bueno, si no han visto la película les Recomendaría precaución. De todas maneras, eh, no, no suelo ordenar la película a la gente, pero si sí hay algún par de temas en esta oportunidad que tengo que mencionar algunos elementos de la trama. No es que voy a contar el final, pero sí voy a revelar algunos aspectos de la, de la misma. Entonces, sin más preámbulos, pues a criticar. Bien, pues sí, hay una nueva película de Batman en cartelera cuando apenas se cumplen los 10 años o se están por cumplir los 10 años del de cierre de la genial trilogía de Christopher Nolan o bueno, de la muy buena trilogía aunque quizás el, el capítulo de cierre es muy inferior al, al, a las primeras dos películas pero como conjunto trabajan muy bien pese a que la última entrega que es la que estaría cumpliendo 10 años en este 2022, fue bastante floja en comparación con las dos anteriores. El, la excusa para hacer una nueva película de Batman nació del universo compartido que están teniendo los diferentes personajes legendarios e icónicos de DC Comics a través de lo que se ha dado en llamar un DCEU. Detective Comic Expanded Universe es decir, los diferentes superhéroes Batman, Superman, Mujer Maravilla Flash están teniendo un universo compartido un universo extendido, sería la traducción literal del término, y bueno es, tienen películas en conjunto como tienen títulos por separado. A mí estas películas del DCU que son una clara respuesta al MCU que es el Marvel Cinematic Universe que está desarrollando Disney desde 2008, incluso desde desde antes de que Disney comprara Marvel. Así que debí de haber dicho Marvel. Pero bueno, después de que se dio la adquisición en 2009, pues Disney ha continuado con eso y ya son 25 títulos que han tenido muchísimo éxito y que yo, en términos generales, disfruto por más que se me hacen cada vez más y más y más y más formulaicas y repetitivas. Tengo que admitir que como creación y proyecto eh, macro... A mí me tiene más contento el universo de Marvel cinematográfico que el de DC que empezó en 2013 con Man of Steel, El Hombre de Acero. Eh, algunas películas individuales me han parecido hasta cierto punto rescatables, pero en términos generales estoy bastante decepcionado de esa eh, eh, franquicia que inició, eh, como les decía, en 2013 y que lleva hasta ahora muy pocos títulos sus títulos en conjunto, o sea, cuando cruzan a todos los superhéroes, han sido menos exitosas que los títulos individuales. Pero a mí, en términos generales, de verdad no me han hecho el clic Y me parecen parece mentira me parecen mejor hechas las películas de Marvel. Pese a que, como les decía, es, es, es curioso. Porque aunque me parece que están mejor hechas en términos de, de, de que son un proyecto mucho más coherente y consistente, se me están ya haciendo últimamente fastidiosamente repetitivas y, y formulaicas, ¿no? o mejor dicho repetitivas por formulaicas y bueno, no era de extrañar son 25 películas hechas en poco más de 10 años en 13 años para ser exacto y bueno, quién cambia la fórmula de la Coca-Cola cuando has vendido tantas botellas por más de un siglo ¿no? pues aquí pasaría lo mismo pero bueno la cosa es que en este esfuerzo por tratar de crear una competencia, o un, un, una franquicia que rivalice con la de Marvel, eh, Warner, que, Warner Bros. que es la propietaria de DC Comics desde los años 70, eh, ha, ha probado varias fórmulas eh, y ha intentado, ha cruzado películas que pertenecen al mismo universo y luego títulos individuales separados. El primero de sus títulos individuales que no tiene nada que ver con el universo compartido de DC Comics fue la película Joker de finales de 2012, una película que tengo que admitir que a mí me gustó pese a que analizándola en frío tiene algunas fallas que, que son imperdonables pero bueno, a mí me gustó, no la he vuelto a ver, lo admito desde que la vi en el cine así que quizás en una segunda mirada pues no me convenza tanto pero hasta ahora es una película que yo tengo que admitir que me, que me, que me contentó pero bueno, el éxito de esa película motivó a los ejecutivos de Warner a seguir probando con la fórmula de hacer títulos individuales que no se conecten con ese universo compartido. Y tomaron esta película que originalmente iba a dirigir, protagonizar y escribir Ben Affleck, quien había estado interpretando el rol de Batman desde 2016 cuando apareció en Batman vs Superman. Pero finalmente Ben Affleck se cansó del personaje muy rápido, se fastidió y decidió salirse del proyecto, renunciar al papel y a los muchísimos millones que acarreaba en beneficios económicos. Y entonces eh, Warner aprovechó la oportunidad para, al tiempo que le entregaban la película a otro director, darle la libertad de que sacara su película del DCEU para contar una historia completamente nueva que, ya se sabe, formará parte de una trilogía como lo hizo la de Christopher Nolan entre 2005 y 2012. Hecha esta respectiva introducción, bueno, ¿quién es Matt Reeves? Matt Reeves viene de dirigir pocas películas, empezó en los años 90 dirigiendo televisión, su verdadero debut como director cinematográfico empezó en 2008, con la que yo podría clasificar de ser la mejor película de Kaijus, que es este género que nace, nace en Hollywood, pero se hace mucho más famoso en Japón, que son grandes monstruos que destruyen una ciudad. Eh, yo veía una serie de televisión en los años 80, pero es una serie de los años 60 llamada Ultraman, y eso era un extraterrestre fusionado con un humano que peleaba eh, con monstruos gigantescos y siempre destruían <ríe> la ciudad en la que estaban peleando, ¿no? El más famoso de todos los kaijus es Godzilla. No es el primero en la historia del cine, pero sí es el más famoso. Y tengo que admitir que viendo las ahora de adulto, tanto las viejas como las versiones modernas o los intentos modernos por mantener vivo ese género, es, no, rara vez alcanzan una calidad eh, que digna de preservación o, sea, o digna de, de loas. Sin embargo, no quiere decir que no haya películas buenas. Y justamente Matt Reeves debuta con una película que yo considero que de verdad eh, se destaca del género y elevó bastante la vara en la calidad y no ha sido igualada desde entonces. Yo no las he visto todas, por supuesto, pero he visto una suficiente cantidad y creo que de verdad esa película se diferencia. Se llama Cloverfield, eh, es una película de este subgénero que llaman Found Footage, que es donde simulan que lo que estás viendo es un documental que alguien completamente amateur filmó con una cámara, hoy en día sería con un teléfono, que por supuesto es una ficción, o sea está siendo es falseado. Pero, pero quedó bastante buena de verdad, a mí me gusta bastante, me arrepiento de no haberla visto en cines, lamentablemente llegó cuando estaba escribiendo la tesis y yo salía muy poco en esos días y la vi después por televisión y me, me gustó bastante, luego Matt tomó la batuta dirigiendo las últimas dos de la trilogía más reciente del planeta de los simios, películas que han recibido muy buenas críticas eh, yo vi las dos primeras, es decir solamente vi una de las de Riff que es la del medio o sea, le hizo la del medio y la tercera. Y yo solamente he visto la primera y la segunda. Y eso que las tengo en Blu-ray, pero todavía no me he puesto a verlas otra vez. Las vi en el cine. Y beh, son buenas, pero no... Es decir, yo, quizás es porque yo estoy muy casado con el concepto del Planeta de los Simios original. Y la novela original. Pero o sea, ver cómo fue que surgió el Planeta de los Simios no me parece atractivo. A mí me parece muy genial la propuesta original. Que es un astronauta que se encuentra con un planeta completamente habitados por simios y tienen que lidiar con eso. Entonces ver la historia de cómo fue que llegó a ser posible tal escenario, de verdad no, no, no me genera el mismo efecto. Pero eso no quita que son buenas películas entretenidas y, y bien hechas. ¿no? Lo que pasa es que el concepto, o sea, como tratan de insertarse en una franquicia que ya existe, pues yo estoy muy casado con el proyecto original de esa franquicia y con la novela original, que, que si bien es muy sencilla, me gusta bastante. Me parece una novela audaz, sobre todo para la época que está hecha. Pues bien, eh, la cosa es que Matt Reeves sabe dirigir, y lo hace muy bien. Ya es una, no es un director joven, es de la misma generación de J.J. Abrams. Es nacido en los años 60, en el 66. Pero Tiene poca experiencia, pero tiene muy buen criterio, y eso se ve en sus producciones. Por eso hice ese pequeño repaso. Y ahora nos presenta esta nueva película que se llama The Batman, es decir, si lo traducimos literalmente sería el hombre murciélago los primeros cómics originales de Batman de los años 40 tenían el artículo D que sería el castellano el, precediendo al, al nombre del héroe, es decir, que está retomando una tradición que había sido abandonada en los años 60 y que, bueno, le permite comercialmente a la, a la al producto diferenciarse de otras versiones cinematográficas que han llevado el mismo nombre, como la Batman de 1966, que es una película con los mismos actores y personajes de la serie de televisión famosa de los años 60. Y luego la película de 1989, dirigida por Tim Burton, que eh, rescató el interés por el personaje y que no ha cesado desde entonces. Como yo no pude verla en la primera a principios de este mes y me fue muy difícil tratar de evitar contacto promocional y con lo que mis colegas críticos habían dicho sobre la misma, me llegó a, la, a los sentidos la idea de que esta película era muy superior a cualquier otra interpretación del personaje, que ha sido llevado muchas veces al cine, con a veces resultados muy nefastos, y que, entre otras cosas, se caracterizaba por ser una versión mucho más realista que cualquier otra que se hubiese tratado de... de proponer en el pasado y aquí es donde voy a empezar ya ahora a hacer mi reseña eh, no estoy de acuerdo la película no es más realista en su propuesta narrativa de lo que fueron las películas de Christopher Nolan sobre todo las dos primeras Batman Begins de 2005 y The Dark Knight de 2008 más bien me parece que están Casi ahí, ahí, en cuanto a la propuesta de, de... ¿A qué me refiero con realismo? Es decir, una persona normal podría hacer este tipo de cosas en una situación parecida. La serie de televisión de los años 60, por supuesto, era demasiado cursi y ridícula, entonces bueno se, se cae por su propio peso, pero las películas de Tim Burton, o las películas que empezaron con las de Tim Burton en el 89 y, y luego siguieron haciéndose en los años 90, cada vez más aquello se parecía más a la serie de televisión de los años 60, es decir, ridícula, over the top, cursi, completamente irreal y, y con un grado de comedia muy tonto que las reducía en calidad. Eh, sobre todo las segundas, las, las segundas últimas, es decir, las últimas dos. ¿no? Y bueno, en ese sentido, esta película no tiene eh, quizás a veces una muestra de tecnología como la que eh, tenía el Batman de, de las películas de los años 90 pero está más o menos al mismo nivel que las películas de Christopher Nolan es decir, no tendrá un batimóvil tan impresionante como el de las películas de Christopher Nolan, pero luego tiene una tecnología de eh, lentes de contacto que son cámaras de microfilm, que son el mismo tipo de propuestas tecnológicas que hallamos en las películas de Nolan, entonces en ese sentido donde quitan por un lado, agregan por el otro y el resultado termina siendo igual Luego, en el sentido de eh, el, la trama de fondo Es decir, el crimen que está tratando de ser resuelto Y el, la serie de personajes que están involucrados Y luego el subtexto de corrupción y política Que está envolviendo toda la trama Y permitiéndola o haciéndola posible Me parece que en ese sentido También se iguala bastante a las películas de Nolan Sobre todo una vez más las dos primeras entonces, en ese sentido, creo que no está siendo esta mucho más realista. Más bien, por el contrario, está igual. O incluso en algunos aspectos está como un poquitico más... Eh, pero un poquitico nada más... más... Eh, comic book-like. Es decir, más eh, caricaturesco en cuanto a su propuesta de cómo pasan algunas cosas y cómo es la subtrama política. Es decir ese discurso de que todos son corruptos y de que todos están comprados, que te suele ser argumentado por gente que se cree muy crítica y muy realista, en realidad tiende a ser una visión de la realidad política y humana bastante infantil, por simple, y amateur. Entonces esta película es un poquitico más exagerada en esa propuesta de corrupción y, y, y decadencia moral de lo que que son las películas de Christopher Nolan entonces en ese sentido yo no veo mayor innovación sino más bien quizás incluso una exageración o un retorno a los orígenes y esto me lleva al análisis ya del personaje propiamente dicho de Batman eh, esta película es Batman o sea, Bruce Wayne prácticamente no sale nunca y tiene muy poco peso y de hecho eh, está acknowledged o sea, está, está, está Reconocido entre de las tramas, si hay un punto en que el, que el personaje de Bruce Wayne dice: Es que a mí no me interesa ser Bruce Wayne. Y, y, y de verdad no tiene ningún rol. En este sentido, sí se diferencia muchísimo de las películas anteriores, tanto las de Tim Burton como las de Christopher Nolan, como incluso la, de los, la serie de televisión y la versión cinematográfica de los años 60, en que esta película es puro Batman todo el tiempo. Batman resolviendo crímenes. ¿Es un Batman más detective que el de las películas anteriores? Mira, no. Sobre todo no que el, de, el que el Batman de las películas de Nolan. El Batman de las películas de Nolan, sobre todo en The Dark Knight, la segunda, que está considerada la mejor, es un Batman bastante, bastante detectivesco. que es lo que es realmente Batman en el cómic? O sea, Batman más que un superhéroe en el sentido de Superman o en el sentido de Iron Man por el lado de Marvel, es más un detective eh, con motivaciones propias, no es un detective privado porque nadie lo contrata, es un justiciero, pero que hace su labor a través de un trabajo detectivesco profundo que se escapa de las posibilidades, tanto técnicas como burocráticas y sobre todo psicológicamente posibles, porque es producto de una persona obsesiva de los organismos competentes entonces bueno utiliza recursos a los que solo él tiene acceso por su eh, enorme riqueza y se pone a tratar de resolver crímenes en la ciudad y a impartir una versión de la justicia bastante personal pero maniquea al mismo tiempo en ese sentido este Batman continúa esa tradición pero está más exagerado ahora en cuanto a la el, el elemento detectivesco es una vez más muy parecido al de Nolan en mi opinión, por supuesto, esto no hay forma de determinarlo objetivamente. Que va a agarrar uno? Poner las dos películas uno al lado de la otra y medir los minutos de diálogo detectivesco. Eso no tiene sentido. Todos estos análisis no pasan de, de ser subjetivos, por más que uno se crea capacitado y con un criterio bastante maduro para emitir este tipo de opiniones. Pero lo digo porque, bueno, cierta tendencia en las reseñas que he leído o escuchado ...apuntan al hecho de que esta película... ...tiene mucho más del elemento detectivesco... ...que todas las anteriores... ...mira, yo no sé si fue que se pusieron con un cronómetro... ...a ver las dos... ...pero que, que al, al fin de cuentas... ...tampoco es una medida objetiva... ...porque tal cosa no es posible... ...cuando se habla del arte... ...pero yo lo sentí como igual... ...pero sí es verdad... ...y en eso sí tienen razón... ...que esta película es más Batman que cualquier otra... ...en el sentido de que... bueno, ...Batman tiene más minutos de pantalla... ...al punto... ...de que cualquier otro personaje que no sea Batman... Prácticamente no tiene relevancia alguna. Y en esta película hay tres villanos que son el pingüino. Eh, bueno, hay más, pero de los icónicos son el pingüino, Gatúbila o Catwoman. Y el acertijo o The Riddler. Más los mafiosos originales que son los eh, antiguos criminales, como los dicen en la, en la obra de Batman todo el tiempo. Que precedieron a los criminales estos pintorescos que comienzan a surgir en la ciudad cuando aparece Batman como una respuesta a Batman. Una teoría que la película Batman Begins de 2005 plantea muy bien, es decir, esta serie de criminales pintorescos son una reacción a la aparición misma de Batman. Hasta ese momento la ciudad tiene criminales o delincuentes comunes y corrientes como lo que tiene cualquier ciudad en el mundo. Esta película no está actual de Batman, no tiene ese elemento discursivo, pero bueno, uno lo sabe, porque en mi caso particular, además de haber visto todas las películas de Batman y toda la serie de televisión que se hizo en el pasado, esta es la única serie de películas basada en cómics que yo sí he leído, los cómics. Es decir, yo tengo algunos cómics de Superman, pero fueron regalos, nunca he leído cómics de Marvel, y eso que me han regalado un par... Pero yo, sí he, yo no solo he leído, sino que yo sí he coleccionado cómics de Batman y tengo algunos muy buenos que sirvieron tanto de inspiración como para las películas de Nolan, como también para estas. Por ejemplo, Year One, The Long Halloween, eh, Batman and the Monster Man, Hush, etcétera. Son, algunos son relativamente recientes Pero también he leído compilaciones De los cómics originales Viejos de los años 40 Es decir que estoy familiarizado Con cómo es Batman en el cómic Cosa que, bueno cuando a veces me canso de algo que está en las películas de Marvel y lo expreso, siempre me salta un fan de los cómics decir pero es que en el, los cómics es así, porque tal? Bueno, en este caso sí puedo ponerme a esa altura porque sí, soy fan de los cómics de Batman y me gustan bastante. Y son los únicos cómics, aparte de los de Star Wars, que yo he coleccionado y que, bueno, quisiera volver a retomar algún día cuando me sobren los reales, vaya usted a saber cuándo será eso. Entonces, en este sentido... Eh, hay varios cómics que están detrás que sirven de, de inspiración, en particular ahorita mencioné dos, que son Year One del año 87, que tengo y he leído y me gusta bastante, y eh, otro que mencioné de Long Halloween, también muy bueno de los años 90, del 95, 96 o 96, 97 grabando de bachiller, exacto, y Haunted Night también, hay uno que no he leído que se llama Ego, Batman Ego del año 2000, que también el director revela que sirvió mucho de inspiración, ese sí me lo estoy debiendo, de hecho no, no conocía ese título, pero lo cierto es que bueno, sí pude notar mientras estaba viendo la película, algunos de los elementos que están en el material fuente original, que yo conocía ya de antes, y dije, ah, ya sé dónde viene esto, esto sé por qué lo están metiendo acá, por ejemplo, el caso de eh, el personaje de Selina Kyle que es el alter ego de Catwoman de Gatúbela, está representado muy parecido a como es en el cómic Year One del año 87 de hecho hay algunas escenas que parecieran ser que usaron el cómic como storyboard de la película y eso me gustó bastante, lo cual me lleva ahora a hablar ya del producto cinematográfico como tal la película tiene eh, una fotografía bien particular y extraña eh, noté en varias tomas generales que fuera del el elemento central en la pantalla, que podría ser muchas veces Batman, todo lo demás estaba fuera de foco. Y eso, sobre todo mientras se acercaban los bordes, y eso me pareció extraño. De hecho, la primera vez que lo noté, llegué a pensar que el, que el proyector de la sala se había dañado y, y había desenfocado la la película, porque es curioso porque si bien uno podría decir que está hecho para que nos concentremos en el personaje que está en el centro, y quizás sea efectivamente por eso en este caso Batman, no siempre es Batman, porque eso pasa varias veces y no siempre es Batman lo curioso es que lo hagan en tomas generales donde la pantalla está muy completa, el cuadro está muy completo, con muchas cosas interesantes que ver. Entonces, cuando quieres voltear a verlas, resulta que están todas fuera de foco. Entonces, ¿para qué me las pones en pantalla? No estoy diciendo que eso sea necesariamente malo, pero me pareció una decisión extraña y hasta cierto punto me distrajo, porque entonces me sacó de la película y me puso a pensar como protocineasta que soy. Oye, ¿por qué están haciendo esto así? ¿No? Pero, bueno, es cuestión de estilos que quizás a mucha gente se le escapará y no le importará. Pero lo otro que tiene la película es que es bastante oscura y no me refiero a la trama me refiero a visualmente hablando la película es oscurísima casi absolutamente todo tiene eh, transcurre durante la noche y las pocas veces que algo transcurre de día siempre está encapotado gris o incluso lloviendo con lo cual nunca hay una escena iluminada y en esto sí contrasta bastante con las películas de Christopher Nolan que lograban tener un buen balance entre las escenas nocturnas de El Caballero de la Noche y luego las escenas diurnas con Bruce Wayne que a mí me parecía un equilibrio muy bien logrado y me, me lograba hacer al, al personaje de Bruce Wayne y de Batman tan interesantes uno de otro como pocas veces Puede suceder porque muchas veces se acusaba que el personaje de Bruce Wayne terminaba siendo muy aburrido en el pasado. En el caso de las películas de Nolan, me parecía bastante interesante ambos personajes y estaba muy bien balanceados Aquí no hay prácticamente Bruce Wayne, todo el tiempo estamos viendo a Batman y entonces todo el tiempo estamos en escenas nocturnas muy oscuras. Las escenas de acción, en concreto, no las escenas de acción, debí decir las escenas de pelea. Me parece lo mejor visualmente Las coreografías son fantásticas Hay una escena en particular cerca del final Que tiene lugar en un pasillo oscuro Que solo se ilumina cada vez que los Villanos le disparan a Batman Me parece que es la mejor escena De la película, pero incluso escenas de peleas Muy pequeñas están de verdad Incluso cuando ni siquiera Batman está disfrazado como Batman De verdad me gustaron bastante Me parece que están, en eso sí superan A cualquier versión anterior del personaje, pero otras escenas de acción con el Batimóvil por ejemplo eh, que podrían recordarlas en Nolan se terminan distinguiendo muchísimo porque tú no terminas sabiendo la, la geografía de dónde está sucediendo la persecución cuesta pintársela en la cabeza por tanto hacen que lo que le está pasando a los personajes cada uno dentro de un vehículo no terminas no es que no te, no, no es que no te preocupa sino que no entiendes que, cuál es el, el riesgo que están corriendo por hacer lo que están haciendo cosa que no pasaba en las anteriores al final, si una es mejor que otra será cuestión de gusto no es una mala película pero definitivamente a mí no me hizo el clic que me hizo las películas anteriores capaz termino padeciendo o, o este juicio está signado por ese fenómeno que yo creo que existe que es el de las altas expectativas es decir, la, la estoy yendo a ver 10 eh, días después de que fue estrenada en Venezuela me fue imposible escapar del hype que se creó. Entonces fui con la barra muy alta. Además que las películas de Nolan, las dos primeras, a mí me gustaron muchísimo. No solo de Dark Knight. Batman Begins me gusta mucho. Y esta me recordó muchas cosas a Batman Begins, más que a The Dark Knight. Pero eh, qu quizás fui víctima de mis propias expectativas. Y por otro lado. No, me, me resultó imposible a veces no darme cuenta que había cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, hay una. Hubo varias escenas, pero me, quedé, me quedo con una nada más En la que hay toda una discusión que surge Que tiene varios puntos en los que es mencionado Sobre si el acertijo sabe o no hablar español Porque lo que, el, la respuesta al acertijo está escrita en español Pero está escrito en mal español Es decir, usa mal el, el artículo En vez de ponerlo en, en femenino, lo pone en masculino y cuando finalmente esa discusión aparece otra vez y se ponen a discutir y es además con el pingüino es una escena tensa entre el comisionado gordo y Batman con el pingüino y al final la conexión de por qué lo que el, el aparentemente mal español lleva a que eso es una pista para encontrar una, un nuevo certijo, quizás tenga que volverla a ver y fue que se me escapó algo pero la conexión entre eso y cómo deducen después que había que hacer algo que no les voy a contar para no arreglarles todo, me pareció forzadísima y no le vi sentido. Y así como errores como eso, me parece que también hay otras escenas en las que algunos personajes se quedan convenientemente solos para que puedan ser víctimas del asesino. Y eso me parece mala escritura o muy, muy amateur, que no se justifica con la, con la vara que la misma película está proponiéndonos y después nos haces esa barra esa barrabasada tan... tan tan simple, que una vez más capaz es que me estoy poniendo muy piqui, pero no pude evitar notarlos es decir, oye mira qué conveniente que el carro de este personaje está acá afuera o que este personaje decidió salir eh, insistentemente ahorita y no antes justamente para que casualidad caer en manos del asesino, y otras cosas también me pareció que el personaje eh, y, y de Gordon es como el único que cree en Batman, pero ¿cómo logra entonces que todos los demás respeten a Batman si solo él lo respeta? Lo digo porque la película plantea todo el tiempo que todo el cuerpo de policía, esto no es nuevo en las propuestas de Batman. Eso ya está en las películas de Christopher Nolan también, sobre todo en Batman Begins, que no confían en Batman. Pero aquí, bueno, hay otra escena que no me parece y aquí viene un pequeño spoiler. Si quieren salten un par de minutos. Hay una escena en la que Batman queda inconsciente justamente en manos de los policías, en, en una escena del crimen y cuando se despierta está en la comisaría. Aparentemente han pasado horas porque lo pudieron trasladar hasta la comisaría y nunca se les ocurrió quitarle la máscara. Ah, vamos, eso está forzado. Cuando después cuando se despierta todos le quieren quitar la máscara y saber quién es él. Coño, ¿por qué no aprovechaste las horas que aparentemente pasó inconsciente? Ah y bueno, así como ese, algunos detallitos más que están regados todo el tiempo por ahí que me parece que la debilitan bastante y bueno, ninguna película de Batman es perfecta después de haberme enamorado muchísimo de Dark Knight una vez leí un comentario en, crítico en internet donde describían un error de este tipo como los que estoy señalando y bueno, sí, qué uño, qué bolas después de que vi ese error, ahora no puedo dejar de ver lo que es que veo esa película, pero en términos generales me sigue pareciendo la mejor película de Batman y sigo dándole 10 esta película, bueno si quieren que le ponga nota, diría que está en 7 sobre 10. O sea, la propuesta visual es interesante, pero no me enganchó del todo. Demasiado oscura y termina exagerando la paleta de colores anaranjada. Que en Batman Begins aparecía de vez en cuando, pero no es toda la película. Aquí en esta es toda la película y se termina siendo un poco tedioso. Termina pareciendo una película sepia de los años 20. Pero... No dejó de ser entretenida y, y, y me enganchó muchas veces y me hizo querer saber qué estaba pasando. Pero bueno, no me parece tan genial como muchos amigos y colegas la están eh, considerando. Pero bueno, entre gustos y colores no hay nada escrito y a quien le parezca esta película fenomenal, pues bienvenido sea su opinión es tan válida como la mía. No vale, ¿qué es esto? Media hora nada más para hablar de una película. coño Yo definitivamente ahora sí la saqué del campo. Porque en mi reseña más larga hasta ahora creo que había sido de Tenet y no llegaba tanto. Pero bueno, Batman me gusta mucho. Y sé que hay mucha gente interesada en Batman. Y por eso fue que hice este capítulo. Me había estado escribiendo gente todos estos días para preguntarme mi opinión de Batman. Bueno, se siente bonito eso de que la gente quiera opinar con uno. Entonces aquí está mi aporte sobre la más reciente película, ojalá vayan a verla al cine, creo que es una película que se disfruta mucho en cine, aunque hay que tener cuidado con la sala porque la película es muy oscura y a veces los proyeccionistas tienen mal calibrado el bombillo o se ha deteriorado por el paso del tiempo y no lo han cambiado, esos bombillos son carísimos y entonces la película cuesta para ser vista eh, me ha pasado, me pasó el año pasado con eh, el crime macho y me pasó con eh, James Bond y sobre todo, y fue donde más lo más me arruinó la experiencia, me pasó con The Last Duel El último duelo, que fue posiblemente una de las películas que vi en cine el año pasado que más me gustó, y que mientras más pasa el tiempo, más me gusta Entonces, bueno, eh... Bueno, si no, estará seguramente disponible en HBO Max para finales de este mes o el mes que viene y en algún punto estará en Blu-ray, pero eso soy yo el único que lo colecciono, así que bueno, véanla por HBO Max si no la quieren ver en cine, pero se disfruta en cine bastante. Este tipo de películas espectáculos se disfrutan mucho en grandes salas. Sin más que agregar, y ya pasándome de 30 minutos, pues nada, eh, sigamos oyéndonos, recuerden que pueden ser y conversando, recuerden que pueden ser mecenas de este podcast visitando mi Patreon, se escribe patreon.com slash peripatos y háganselo llegar a aquellos que crean que les puede gustar o interesar hasta la próxima